1: De todo o Brasil! Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobe e hoje aqui a formação está diferente, porque eu estou aqui com Salvador Nogueira e Fernando Penteich. E aí, Salvador, beleza?
0: Beleza, Gustavo. Um prazer estar mais uma vez aqui no Black Alert para falar do projeto que eu mais gosto
1: no mundo inteiro. Olha aí, muito bem. Bem-vindo, Penteich. Tudo bem?
2: Fala Gustavo, Salvador. É um prazer fazer a minha estreia no Black Alert. Eu acho que eu nunca participei desse podcast, viu?
1: É verdade. Nunca participou mesmo não. O Salvador já tinha participado em, se eu não me engano, três é, episódios. A gente fez dois sobre e o que Star Wars pode aprender. não? O que Star Trek pode aprender com a Marvel e o que, que a Marvel pode aprender com Star Trek. É, foram dois aí e teve um outro que a gente fez sobre o Fascinantes lá atrás, né, contando um pouquinho dos bastidores é, do livro, mas o Pentatech realmente eu não lembro de ter participado, então está fazendo aí é, sua história, é, mas enfim, falei aqui do Fascinantes, né no episódio de hoje a gente também vai falar não só sobre um livro, como uma coletânea, uma coleção de livros, que é a coleção É que Brasilis, eu tava, na verdade, devendo esse episódio aqui, né, só esclarecendo primeiramente porque a Marina não tá aqui, ela teve algumas questões pessoais, então a gente decidiu, né, tirar essa ideia aqui de fazer o episódio sobre os bastidores da coleção, né, resolvemos tirar da gaveta, entre muitas aspas, né, aproveitando, entre muitas aspas, que a Marina não não está aqui, mas ela volta próxima semana. Não se preocupem aí os fãs dela. (risos) Mas, enfim, gente, como eu falei, né, a ideia desse, desse episódio ela já vinha aí pelo menos uns, alguns meses, né, acho que desde quando a coleção fez um ano, que eu tive a ideia, pô, do mesmo jeito que a gente fez um lá sobre os bastidores do Fascinantes, acho que super cabe, e agora a gente já tem uma, uma jornada bem legal para contar dos bastidores da coleção. E aí, bom, a coisa, né, ficou ali na gaveta, vai não vai, oportunidade aqui e ali, finalmente veio e vamos falar sobre isso. Trouxe aqui, claro, os dois editores da, da coleção. E claro, eu vou poder também dar um pouquinho da minha experiência como editor assistente, né? Que também ajudo aí nesse, nesse processo. Mas bom, antes da, da gente mergulhar na coleção por si só, é, queria perguntar aí para o Salvador primeiro. É, a gente sabe que o Fascinantes ele foi um projeto aí pensado para os 20 anos do Tech Brasilis. E a coleção veio logo depois. Mas a ideia da coleção, ela realmente existiu após o Fascinantes ou ela já vinha de antes dele, Salvador? Bom, Gustavo, essa
0: o o projeto da coleção, ele é meio que uma continuação do Fascinantes, ou melhor dizendo, o Fascinantes foi o piloto para esse projeto. A gente nunca tinha se aventurado no, no Trek Brasilis a fazer conteúdo impresso. por uma série de questões, porque dá um trabalho enorme, porque durante muito tempo a viabilidade econômica era muito muito mais complicada, hoje em dia você tem processos gráficos que permitem você fazer pequenas tiragens e viabiliza esses projetos, mas quando a gente fez o Fascinantes e e tivemos uma noção do, do, do escopo e do alcance que a gente podia ter, surgiu essa vontade de dar continuação fazendo uma coleção de livros mensais. Era, era algo que eu e o penteirista a gente já conversava há havia algum tempo, né? A gente passou, sei lá, uns seis meses é, ruminando essa ideia e, e hesitando também, porque é um trabalho a mais e é um trabalho pesado. Né? O, que a gente, o que a gente faz aqui, eu fico sempre surpreso porque para muita gente seria um trabalho regular, aí de tempo integral. Você virar 64 páginas por mês, não é brincadeira. Mas a gente se propôs, a gente se entusiasmou com coisas que a gente estava fazendo, inclusive é, o, o trabalho na, na Diário de Bordo, da Nova Frota, é, teve uma contribuição sim, de motivar a gente. Poxa, não seria legal fazer uma coisa do Trek Brasilis impressa e o Fascinantes como piloto se se mostrou viável, e aí a gente embarcou nessa, e a minha maior alegria é que nós já estamos chegando ao ao volume 15, que seriam 16, na verdade, porque tem o volume zero, e a gente tem mantido essa periodicidade regular mensal, que não é brincadeira, já vi muita revista profissional, eu que tenho alguma experiência já fazendo revistas, e e já vi muita revista mensal atrasar mais do que a gente atrasa, a gente tá tá sendo igual o reloginho aí por 16 meses, o que não deixa de me impressionar, tem muito a ver eu imagino com a paixão que a gente tem pelo projeto e por Star Trek que a gente tá sempre motivado, eu não sei qual é a relação do penteirístico com isso, mas toda vez que aparecia algum alguma publicação regular de Star Trek, fossem os quadrinhos da editora Abril, fossem os livros da editora Aleph, fossem aqueles livrinhos da editora Mercúrio, é, sempre havia a frustração que ele tinha pouca pouca durabilidade, ficava alguns meses e o projeto acabava morrendo. Fazendo uma coisa de fã para fã, eu acho que a gente tem o potencial para manter a longevidade que a gente gostaria de ver em todas essas publicações e acabou não vendo no Brasil.
1: Muito bom. E aí você falou do Pentehish, né? Vou, vou questionar ele aí, né? Como é que é a visão dele sobre isso? O que, que ele acredita que assim qual que é a dinâmica que é aplicada? Vamos explicar até pro pessoal. É, nesses 16 meses para fazer essa roda de A e os livros serem entregues mensalmente assim. Pode explicar um pouquinho pro pessoal aí penteixe
2: Opa, então Salvador, só continuando com o que Salvador começou aí. De fato, Jornada, ela aparecia de vez em quando nas bancas de jornal lá para os anos 90, né? Só que eram projetos que se encerravam muito rápido, como os quadrinhos da Editora Abril, por exemplo, muito bem editados pelo Sérgio Figueiredo, que era o editor da Abril na época e é tracker, né? E durou só nove edições. Quando você estava embalando, você estava pegando o gosto, acabou, né? E acabou mesmo, até com um aviso, né? (risos) na última edição, que tinha acabado, não ia ter mais. A gente sabe que não vendeu, né? A editora... A Auditora Mercúrio, se não me engano, ou Unicórnio Azul, eles tinham dois selos. Lançou também livros de bolso de jornada nos anos 90, teve cinco edições só. É, nem, nem completou a série que eles se propunham a trazer, que era os roteiros da série clássica adaptados pelo James Bleach. Então foi sempre assim, né? As coisas surgiram, todo mundo se empolgava e passava alguns meses, tudo terminava e ficava aquele ato de muito tempo sem aparecer uma novidade. E dessa vez ficou realmente muito tempo, porque a coleção Track Brasil apareceu em 2019, né? A gente está falando de publicações dos anos 90. É, o, eu e o Salvador, que assim, a nova frota voltou em 2018, o, o pessoal lá, o, o Luiz Navarro, que é o presidente da frota, convidou a gente para escrever a Diário de Bordo, para editar a Diário de Bordo, na verdade, né? Sou Salvador como editor, eu como editor assistente, e a gente... Eu e o Salvador nos conhecemos há muito tempo, né? desde o ano 2000, trabalhando no Track Brasilis, mas a gente nunca tinha tocado um projeto assim, nós dois, dessa maneira, como começou com a Diário de Bordo. E a gente percebeu que tinha aquela sinergia já, né? Também se conhecia há tanto tempo, tem os mesmos gostos relacionados à jornada, e foi nascendo a ideia de colocar no papel essa, essa, esse pensamento antigo do, de impressos do TB, né? primeiro a gente pensou em fazer uma revista, uma revista com matérias, tudo, mas aí como o TB tem esse lado enciclopédico também, né, de jornada, de memória e tal, a gente achou melhor que seria uma boa ideia fazer edições temáticas. E o primeiro número já seria, em dezembro de 2019, os 40 anos de jornada do filme. Mas eu e o Salvador sozinho não, não ia dar conta de tocar o projeto, então nós rapidamente já já cooptamos o Gustavo, né, Gustavo, para vir trabalhar com a gente. Isso. <risos> Daí a gente conseguiu juntar uma equipe legal e também temos vários colaboradores, não é, não é só a gente que faz tudo, claro. A cada edição... É, tudo bem, tem uma outra edição que só a gente fez, mas a maioria das edições... E a gente é guloso, às vezes, né? <risos> a maioria das edições, a gente chama o pessoal e tem, tem muita gente aí do TB que é convidada, que topa, assim, sem pensar duas vezes. É uma ótima um ótimo acréscimo para o conteúdo que vai nessas páginas dessa coleção, que como o Salvador disse, são 16 volumes, né, porque começou no zero, agora nós finalizamos o 15, deve ir para a gráfica na próxima semana, eu acho que é uma coleção legal que, que modeste à parte, todo o tracker deveria ter em casa, viu Gustavo?
1: É bem interessante, você falou desse lado meio enciclopédia, né que o TB tem, e a gente acaba imprimindo isso muito na na coleção é, e aí eu vou quer eu vou jogar o Salvador Justamente porque algumas pessoas ficam se perguntando, né, sobre questão de direitos autorais, como é que isso funciona, a gente publicar livros é, voltados ao universo de Jornada nas Estrelas, e mesmo assim não ter é, essa, assim, não, não temos os, os direitos de licenciamento da marca, né, e aí é justamente entra a questão do, do que é um livro-reportagem, né, Salvador, você pode explicar um pouco isso pro pessoal, entender melhor?
0: Exatamente, Gustavo. Essa, essa é a pegada. A gente procura sempre trabalhar com esse conceito de livro-reportagem, que é o seguinte. Se você tem algum elemento que é de interesse público, você pode reportar sobre ele. É liberdade de imprensa, é liberdade de expressão. O que você não pode é explorar a marca. Então, se a coleção chamasse Star Trek Brasil, não poderia. Ela não pode ter o nome da marca. né? É, ela também não pode ter um conteúdo que é 100% de propriedade de um um único detentor de direitos autorais. né? Então, a gente procura sempre criar um certo equilíbrio nas nas edições, trazer imagens, trazer conteúdos que não necessariamente tenham relação com a CBS e sempre com esse foco jornalístico de fazer um livro-reportagem sobre um determinado tema de Star Trek. Inclusive, é uma coisa que a gente... Cogita, em algum momento, fazer algum algum volume que não seja diretamente ligado a Star Trek. Pode ser uma coisa tangencial, né, como os filmes que influenciaram Star Trek, ou os grandes clássicos da ficção científica. Tem tem espaço para a gente abrir esse leque. Não queremos abrir nesse momento, porque o nosso foco é realmente Star Trek, é onde está a nossa paixão, e tem muita coisa ainda para a gente cobrir. né? se a gente sentisse que o assunto está se esgotando, a gente poderia fazer essa essa transição nesse momento não é o plano mas é uma coisa que vira e mexe passa pela nossa cabeça até porque o foco é esse é de reportagem de conteúdos de cultura pop que eu acho que é um um material que acaba agregando na compreensão de como funciona a produção de televisão a produção de cinema Eu, eu aprendi muito né, como um, entre aspas, estudioso de Star Trek nas últimas décadas, acompanhando as produções, e como Star Trek está praticamente, desde 1964, tem alguma coisa em produção, com alguns hiatos que são menores do que a gente costuma pensar na nossa cabeça, você tem toda a história da televisão a partir de 1964 e toda a história do cinema a partir de 1979. É um material muito rico, e ajuda muito a gente a entender essa indústria que produz tantas das coisas que hoje apaixonam é, as grandes, o, os grandes públicos, aí, os grandes fandoms. Né? Então, o cara que aprende sobre produção de TV com Star Trek, ele está habilitado a entender o que está que acontecendo com Star Wars agora, ou o que aconteceu com o Arquivo X. É, é uma forma muito interessante para nós, muito recompensadora, de aprender mais sobre esse meio. Então, resumindo a ópera, é jornalismo que a gente faz. A gente apura, entrevista pessoas, pesquisa em livros, e aí produz um conteúdo que é nosso.
1: Perfeito, Salvador. Agora uma pergunta aí para o Penteich. A gente conseguiu, assim, a gente observa né, que ao longo desses 16 volumes que que a coleção Já ganhou, existem aí alguns padrões, digamos assim, né? Por exemplo, existem os livros que são guias de episódio, existem os livros que são totalmente in-universe, né? Que eles contam uma história ali, não não pela perspectiva de bastidor, mas pela perspectiva dentro do universo mesmo, como se tivesse sendo reportado de dentro, como foi, por exemplo, a história do século XXI, né? Que conta a história desse século, mas lá dentro do universo de Jornada. né? E também tem os livros que são tudo sobre alguma coisa, né? Tudo sobre Jornada 2, ou tudo sobre Decade, enfim. Pinter, qual que é a diferença desses formatos na hora de colocar o livro na prática, na hora de produzir, fazer? Como é que você enxerga isso? Bom, a coleção Trek
2: Brasilis, de fato, tem temas bem abrangentes dentro de Jornada, é, por enquanto a gente tem saído com, com volumes que falam sobre bastidores, né? que é o caso do, dos filmes de cinema, nós já cobrimos os dois primeiros filmes de cinema da linha Prime, agora no volume 15 nós vamos falar tudo sobre o primeiro filme do Universo Kelvin, né? lançado em 2009, Aí são bastidores. É, toda a parte criativa, desde o do começo da, da ideia, do primeiro insight que o estúdio teve, Vai para fazer esse tipo de, de produção. Temos também os guias de episódios, né, que você pode usar como um companheiro para assistir os capítulos da, da série. Já lançamos de Picard, já lançamos é, Lower, Lower Decks. Estou até pegando aqui para ver se não esqueço mais nenhum. Aí a Nova Geração também, primeira temporada. Short Tracks também lançamos as duas primeiras temporadas. Voyager, que é o volume 14, que é o volume desse mês. Então, ali você tem você tem um verdadeiro guia com a sinopse, ficha técnica, comentários, algumas curiosidades, algumas aspas né, de personagens no, no episódio. Então, é um material bem completo e, claro, sempre bem ilustrado. Né? A gente faz questão de ir é sempre atrás da, da, de imagens. Não, não deixamos uma matéria com, com, sem ilustrações ou com poucas ilustrações. Sempre tá, tá, a parte visual está assim, sempre bem caprichada. E temos também o material in-universe, que tem muita gente que que gosta mais até do que ficar sabendo sobre bastidores. Que aí seria como aquela enciclopédia que o Michael Kuda lançou nos anos 90, que você acaba sabendo tudo o que se passa dentro da série, né? não não de bastidores. O que acontece nos capítulos... o com ou, ou, alguma linha do tempo, ou, com o B-Voyger, nós lançamos uma espécie de linha do tempo, da jornada da nave durante os sete anos, né? condensamos sete anos em 64 páginas, então são, são vários temas aí que a gente está trabalhando, e tem, a gente pretende ainda abrir isso para outros campos, né? estamos pensando em manuais técnicos, por exemplo, e tem muita coisa aí que pode ser explorada, tem para todo mundo, viu, Gustavo? Se você gosta de bastidores, tem. tem. Se você gosta de em universo, tem. Gosta de naves, vai ter também. Tem para todos os gostos.
1: Muito bom, Salvador. Agora, é quando a coleção fez um ano, né? Tava tava a fazer um ano agora no fim de 2020. foi lançada aí a box né, da da coleção, e que foi um grande sucesso, né? Até está esgotada, porque realmente a gente conseguiu produzir muitas e teve muita demanda. E e como é que veio essa ideia, assim?
0: Bom, isso aí, olha... (risos) Você estava lá, pô.
1: Não, mas é justo o meu trabalho aqui. Não, mas você Eu eu sei sei tudo tudo que eu pergunto, eu eu já sei as respostas, mas eu eu estou representando o público aqui que não sabe Ah, nada. Claro,
0: claro, eu sei, eu entendo. Eu estou brincando, é que assim, foi um caminho tortuoso, foi um caminho tortuoso. Aliás, fazendo um comentário antes de falar do do, do Box sobre as categorias aí que o Penterist detalhou, vale ressaltar que a gente estava com essas divisões, entre aspas, na nossa cabeça desde o volume zero. E isso é uma coisa que está codificada nos próprios volumes e talvez as pessoas não percebam. Mas quando é um conteúdo em Universe, a cor predominante na diagramação é azul. Quando é um conteúdo de bastidores, a cor predominante na diagramação é cinza. E quando é um conteúdo que não é nem bastidor de Star Trek, nem em Universe, mas é, por exemplo, a biografia do J.J. Abrams ou a, bio- a história do Gene Roddenberry, que é, que é uma coisa que é fora de Star Trek, entra com o fundo verde. Então já está tudo codificado desde o início, a gente já sabia que ia ter essa mescla de conteúdos, algumas edições pendem mais para um lado, outras pendem mais para o outro, outras são bem misturadas, mas a gente desde o início a gente já sabia que tipo de de matéria a gente ia produzir, que tipo de capítulo a gente ia ter e como a gente ia formatar a coleção, que é uma coisa que eu gosto de ressaltar porque assim, é difícil a gente acertar, isso eu falo de ter participado de de outros projetos editoriais tanto no mercado profissional como no fandom, é difícil você acertar né, de primeira a formatação toda, eu acho que a gente encontrou um equilíbrio muito bom logo de saída E estou super à vontade com o que a gente produziu até então. Agora falando do box, que você me perguntou. Bom, o box, cara, era meio que um um, um objetivo de... Assim, não era uma obrigação, mas seria legal ter. E a gente passou meses e meses e meses procurando a solução técnica para fazer esse box. Então a gente foi em várias gráficas, cotamos vários formatos... A gente quase desistiu, na verdade. Foi na 12ª badalada que a gente falou, olha, não, eu acho que dá para fazer e tem esse formato. Achamos um formato que combinava a relação custo-benefício que a gente achava que viabilizava. Mas é sempre uma grande aposta, né, Gustavo? A gente fala aqui agora, ah, vendeu para caramba, esgotou e tal. Mas quando a gente fez, a gente não sabia. A gente não sabia a real demanda. né? E a gente começou com uma tiragem que era metade do que a gente fez no final, né? Porque a gente realmente não sabia qual era a aceitação. É aquela coisa, como muitos dos elementos dessa coleção, eu, você, o Penterist, a gente faz porque a gente quer ter. A gente olha e fala, meu, eu quero ter esse negócio. E aí a gente aposta que nós somos a média do fã e que o fã também vai querer ter. Foi o caso desse box, a gente estava aqui meio... Ah, olha qual é o mínimo o mínimo custo que a gente precisa ter para que a gente possa ter uma sem ter prejuízo, sem ter que pagar por 50 né E aí achamos esse formato no final foi muito feliz porque é, raras vezes eu vi até em produtos é, profissionais uma uma qualidade, uma uma um valor estético tão grande e é muito bom para guardar porque é, conforme essas coisas vão se acumulando, é importante você ter acondicionamento adequado. Essa caixa, é, para mim, é uma pequena joia. E é muito bom que agora a gente entra é, no, no ano 2, já sabendo mais ou menos onde a gente está pisando, qual é a real demanda. Mas, ressalto a todos vocês que estão nos ouvindo, sejam assinantes e não esperem para comprar a caixa com todos os volumes no final, porque pode ser que não tenha. Por causa da caixa? Não, por causa dos volumes. As tiragens são limitadas, elas são focadas no assinante, a gente tem uma margem, mas às vezes falta. Aconteceu, desse primeiro ano, de ter mais gente querendo comprar a caixa cheia do que a gente tinha para vender. Então, é uma coisa que, é tipo, eu entendo às vezes o reflexo da pessoa, ao invés de ficar pagando todo mês, claro, ela não tem que fazer esforço nenhum, assinou lá todo mês, cobra automático mas ao invés de pagar todo mês e receber todo mês, ela fala uma vez por ano, vai lá e pá, compra tudo de uma vez. Mas o formato do projeto não não cabe esse tipo de de consumo, porque a gente realmente não faz focado nesse pessoal que vai comprar avulso. A gente trabalha com assinante, porque afinal de contas é o cara que está lá todo mês que ajuda a gente a pagar as contas da gráfica todo mês para a gente continuar tendo. Senão vai acabar como esses projetos aí que a gente falou no começo, é, revista da editora Abril, ou livros da editora Mercúrio, Unicórnio Azul, que em um belo dia os caras falam, pô, não estamos não, não conseguindo pagar, e o projeto acaba. Então, a, a presença dos assinantes é fundamental. Foi fundamental para a caixa do ano 1, porque a gente não ia ter como produzir se a gente não tivesse um, um mínimo de baliza ali de demanda, e vai ser fundamental também no ano 2, então você aí que está nos ouvindo que não é assinante ainda, eu não sei o que você está esperando, trekbrasilis.org barra
1: colecal muito bem, aí é com jabá com tudo, né, mas é legal que o pessoal recebe os livros e tá tudo lindo, tudo bonito, né, depois de tanto trabalho, tanta revisão o pessoal não, não sabe dos perrengues que se tem por trás das câmeras, digamos assim. E aí eu vou perguntar para o Penteis, Penteis, para você assim, qual foi a edição mais problemática? Agora que já passou, a gente já pode, já pode rir contando né o sufoco que a gente passou lá atrás, mas para você qual foi a mais problemática das, dos volumes da coleção até agora?
2: Mas você diz mais problemática ou mais trabalhosa, Gustavo?
1: Não, mas eu acho que mais problemática no sentido do perrengue, assim, da dor de cabeça, né, que no fim das contas acaba gerando umas gargalhadas.
2: Olha, cara, sinceramente, eu não vejo uma edição que tem tanto tanto perrengue assim na parte de redação nossa. Nós tivemos um probleminha com com o volume, essa deu uma certa dor de cabeça, o volume 11. Probleminha, adorei um probleminha. (risos) Nós recebemos o volume 11 todo bonitão, né? E eu acabei passando na Casa do Salvador, pegando uma, a minha meu volume, minha edição. No trânsito, eu parei no semáforo. Deixa eu dar uma conferida aqui que ficou, né? putz eu vejo que a contracapa saiu um texto totalmente errado. Era um texto de outra edição, cara. Deu um problema aí na, na diagramação. Nós mandamos, de fato, para gráfico o arquivo errado. Aí teve que recolher tudo. Tivemos que fazer, mandar fazer de novo. Isso aí acabou até atrasou, não não atrasou assim para o assinante, porque a gente está sempre adiantado. Né? A gente tem um esquema de trabalho que a gente consegue terminar a edição, por exemplo, de março e em janeiro. Então, a gente está tá atuante aí. Só que dessa vez acabou dando uma complicadinha, vai. porque a gente errou o arquivo <risos> e bom, deu um prejuízo financeiro. Né? Tudo, para tudo se dá um jeito. Né? No final, ó, as coisas se resolveram e só o nosso amigo salvador aí que estoca na casa dele a coleção Trek Brasil que ficou com uma tiragem extra totalmente errada aí pra sei lá para ele usar como forro de gaiola para passarinho
0: não não vocês sabem foi doado pra, pra um, um projeto educacional eu fiquei com alguns volumes de lembrança da nossa pequena tragédia mas mas eu não fiquei com os volumes todos não e foi dado um bom um bom encaminhamento para eles realmente foi eu acho que foi o mais o mais sofrido e, e foi onde a gente perdeu uma vantagem a gente estava realmente adiantando cada vez mais até porque é, com o avançar da pandemia a gente começou a calcular que o correio ia demorar mais para entregar e a gente por nossa vez precisava antecipar a produção para poder chegar ainda no mês para o assinante. E aí, naquele naquele volume 11, a gente deu uma engasgada, mas aí juntou com o Natal, com o processo das caixas e tal, e no final nos acertamos e voltamos ao passo. Eu, Eu considero esse um grande exemplo de resiliência do projeto, porque ali, se a gente não tivesse um planejamento mais cuidadoso e não tivesse uma margem de tempo, a gente estaria realmente encrencado.
2: Foi o nosso Apolo 13 essa edição. É,
0: exatamente. <risos>
1: Muito bom, mas falando agora de coisa boa, né Edição, edições não que teve muito perrengue, mas que vocês mais gostaram de fazer, que deu mais prazer de escrever, ou de revisar, enfim, trabalhar cada um dos detalhes, vou começar com o para pra você Penteichi, qual que foi a mais legal assim, de você produzir e depois pegar em mãos assim, o livro e ver, poxa, esse aqui, deu, foi o que deu mais orgulho assim, pra mim.
2: Olha, Gustavo, é claro que a gente sente prazer em todas que a gente faz, né? A gente tem dois, três prazeres véio, com a coleção Trek Brasilis, que é quando a gente tem a ideia, quando a gente termina né, e manda pra gráfica, e quando a gráfica devolve. E, porque entre esses passos aí é só trabalho, mas é o um trabalho que a gente gosta, né? Por isso que a gente inventou também de fazer. Agora, é, eu não tenho uma edição em particular, mas eu posso citar acho que duas, três, vai, vou citar três. A, número, a volume zero, né, os 40 anos de jornal do filme, foi o primeiro, né, cara? Foi o nosso, nosso, nosso episódio piloto, né? E deu certo. Depois eu gostei muito mesmo do volume 6, deixa eu confirmar se é o 6 mesmo, isso. The tudo Cage. sobre The Cage. Um, inclusive eu tinha a oportunidade de escrever um texto que já quase um ano e meio eu tava para fazer e não encontrava como fazer e acabou calhando de encaixar. Nessa edição, que é a história do Jeffrey Hunter em São Paulo, né, em 1954. Que é uma história que faz tempo que eu queria contar e conseguir para essa edição. E não só por isso, ela acabou se tornando uma das minhas preferidas. E essa esse volume 13, né, cara? A, a Vida do Gene Roddenberry, 100 anos, que eu acabei escrevendo sozinho com o Salvador. Nós fizemos aí no final do ano e lançamos em janeiro. Cara, eu. Modéstia a parte, eu digo que é um livro que o Trekker precisa ter na sua cabeceira, cara. A gente conseguiu condensar em 64 páginas a rica história do grande pássaro da galáxia, tudo muito bem ilustrado, deu um trabalhão de pesquisa, mergulhamos no livro da biografia dele, a biografia oficial do Dini, e um monte de material aí, de várias publicações, assistimos... O Salvador assistiu (risos) tudo que o Dini fez nos anos 70, ele conseguiu... Acho que ele é o único é, cara no Brasil... Que...
0: Em algum lugar tinha que ter um troféu para mim, por
2: isso. <risos> Acho que é o único cara no Brasil que teve paciência de ir atrás e assistiu os anos 70 de Dini inteiro e colocou no papel. Então é o volume 0, o volume 6 e esse volume 13, 100 anos do Dini Roddenberry que ele completa agora em agosto, né? A gente se antecipou e lançou em de janeiro. São os volumes que eu fico mais feliz de ter participado e ter feito.
1: Muito bom. E você, Salvador? Você pode ficar com o top 3 também, não precisa escolher só um, não. (risos) Não,
0: Pois é, e e, e, tem uma uma coincidência aí, né? Mas é é assim, eu tenho a sensação, às vezes, que a que eu mais gosto, na maior parte dos meses, não são todos, mas na maior parte dos meses, o volume que eu mais gosto é o que eu estou fazendo na hora. Porque você tem aquele entusiasmo de estar envolvido com o negócio poxa, olha, isso vai ficar tão legal, você começa a visualizar na sua cabeça antes de produzir, isso te dá uma empolgação que que acaba acaba despertando esse sentimento. Mas, tendo dito isso, passando e olhando para trás, eu acho que o o volume 13 do do Gene Roddenberry é All concurso não só pelo conteúdo, mas pela marca né, dos 100 anos e também por tudo que envolveu o, o cuidado que a gente teve de pesquisa, eu e o penteirista a gente ficava trocando fonte. Ó, oh, mas o fulano escreveu tal coisa. Ó, oh, mas o Mark Cushman diz não sei o que no tal livro. E ele tem o documento tal. e tá cruzando mesmo informações, porque tem muito folclore, né? Em torno da, da vida do Gene Rodenberg. Então, foi um trabalho de apuração como jornalista você sente ali o o, o coração bater mais forte. E aquela coisa também, tem uma ilustração exclusiva para a capa que o nosso queridíssimo Will Hills produziu com cores do Grit, ficou muito bonita. E e, e assim, é um um produto super bem acabado. Fora esse, eu eu gosto de destacar o volume 9, que é cronologia do século XXI. Não só porque eu gostava muito do Star Trek Chronology, o livro do Michael Kuda, que basicamente contava a história, entre aspas, de Star Trek, né? ano a ano o que aconteceu, mas pelo trabalho que a gente fez de pseudo-historiador, e aí vários colaboradores do Trek Brasil participaram desse exercício, quer tentar se colocar no ponto de vista de um historiador do século 24 de Star Trek, olhando para o século 21 e fazendo uma análise crítica do que foi aquele período, quais, quais influências, por que as coisas aconteceram daquele jeito. É, é aquele exercício de imaginação que a gente que gosta de conciliar elementos do cânone e tentar trazer a, a história de jornada de uma maneira coesa, né? E você de repente estruturar ali o, a, o que aconteceu, porque óbvio, os roteiristas iam jogando pistas, né? E tudo desconexo, tudo que n- não era para bater, mas é incrível como se encaixa 90% das vezes e os outros 10% os fãs vão lá e fazem, e fazem encaixar. Foi um exercício muito, muito bacana, muito, muito gostoso de fazer todo o processo. Eu me lembro de tipo, é, conversar com a Roberta Maná sobre a colônia de Terra Nova e sobre os eventos de The Territin Incident da, da série animada, é, e tentando juntar tudo aquilo é, numa história coesa. Falar do do horror pós-atômico, da época do Zefran Cochran, foi foi um exercício muito, muito legal. E e fora essas duas, para não não deixar de falar três, eu vou mencionar também a do The Cage. Porque aí aí entra a parcialidade também da série clássica, né? Eu sou fã das antigas, eu amo a série clássica, e mergulhar ali no, no, no primeiro piloto, como a gente mergulhou naquele volume... É, contando passo a passo as filmagens, os bastidores, a escalação do elenco, a reação da rede de televisão e da Desilu, todo o processo de criação do piloto, o nascimento de Star Trek, né? inclusive com o documento, o pitch original do, do, do Gene Roddenberry para Star Trek, é, tudo aquilo para mim foi bem especial. Ah, vou falar também das origens de Enterprise, também foi muito legal. É, e aí falei quatro, mas pelo menos esse é diferente que eu repeti dois do Painterist, né? As Origens de Enterprise também foi bem legal, porque eu me lembro da época que estreou a Enterprise, claro, a gente não tinha tanto acesso aos bastidores. A essa altura tem muita documentação que está sendo publicada é, no, 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 na internet, os, o, o material que tem nos arquivos do, do, do Rodenberry, que, claro, é, ok, ele já tinha morrido em 1991, mas a, o, os conteúdos de Star Trek acabavam indo, Indo para o state do, do Rodenberry, então tinha muita documentação, tipo, versão preliminar da Bíblia de Enterprise. E aí, pô, uma história completamente diferente para o passado do Capitão Archer, que se chamava Jackson, não se chamava Jonathan, e, e a relação dele com o Flux era diferente, tinha um monte de outros elementos. E aí a gente vê como a série foi sendo moldada mesmo para virar aquilo que a gente acabou conhecendo. Eu sou parcial em favor de material de bastidores de Enterprise, porque foi uma série que teve muito pouco disso nas nas publicações oficiais. né? Por conta daquele declínio de Star Trek naquele começo dos anos 2000, todos aqueles manuais de referência, aqueles companions que saíam das outras séries, não saíram para a Enterprise. E foi muito legal poder encontrar todo esse material disponível para pesquisa e montar ali uma... Um um documento coeso que retrata realmente como foi o passo a passo da criação de Enterprise. Esse é o volume 7.
1: Muito bom. E, bom, eu não, não vou falar meu top tá, Esse para não me comprometer aqui. Também não estou não sendo entrevistado, então eu <risos> vou passar. Ah, fala aí, continuar. fala
0: aí, sumariamente, fala, queremos ouvir. É,
1: porque, é muito parecido com vocês, porque eu, o, realmente o do Decade foi o que eu mais gostei, assim, disparado. Acho achei ele muito legal. Eu, como fã do Capitão Pike, né, então eu sou totalmente parcial nesse, <risos> nesse sentido. Mas, assim, o do Decade em primeiro, eu acho que eu, eu gostei muito do da Ed Khan também, achei ele muito legal, assim a leitura foi, foi incrível, e também tem que falar da do Roddenberry, de 100 anos, então, esse, esse é o meu, meu top 3, assim, não, não, não é primeiro segundo terceiro não, tá, é os três primeiros ali sem, sem ordem, para não, não ter problema. Boa. <risos> Mas, é, eu queria saber, pra gente finalizar, né, a gente sabe que, pô, uma coleção como essa, lógico que tem a parte de escrita, ação jornalística, né, mas também tem quem dá a, a todas essas informações, né, empacota tudo e realmente é um livro a partir disso, diagrama, é, pentei, ixi, como é que é esse processo, cara?
2: Você diz da, da montagem da, da edição, né, a montagem das páginas, fica é, a, a, o pessoal escreve, né, você escreve, Gustavo, os, os nossos nossos é, redatores convidados, eu, Salvador, a gente vai atrás da, das imagens, faz um pente fino, uma revisão legal, e manda tudo isso para o nosso diagramador, né que tem a missão de fazer a, a magia acontecer. No caso, o diagramador é o Will, que é conhecido no meio aí como Will Sideralman também. O Will é um ilustrador bem, bem conhecido do meio, é um cara super gente fina, e está se tornando o diagramador oficial do Star Trek no Brasil, né? Porque ele, quando o quando Salvador e eu fazíamos a Diário de Bordo, nós entramos em contato com ele, ele, ele bolou toda, todo o projeto gráfico né, da revista. E continua até hoje, né? Nós já deixamos a, a, o posto de editores da, da revista, que agora é um fanzine. E o Will continua lá, bimestralmente, tocando a Diário de Bordo, montando as páginas. E quando a gente começou a ter a ideia da coleção Trek Brasilis, não teve dúvida, né? Vamos, vamos atrás do Will. Ele montou também um projeto gráfico da coleção Trek Brasilis. Fomos dando algumas diretrizes nessa história que o Salvador contou já, né? Da formatação das cores para cada categoria. E, na verdade, o Salvador tem uma história até mais antiga com o Will, né, Salvador? Porque ele fez a diagramação do, do livro que você escreveu com a Suzana, né? O Guia da Saga.
0: É, acho que ele fez os dois. Acho que ele fez o Almanac, Jornada nas Estrelas, é. e o Guia da Saga. Então a história realmente é longa e ele é mesmo o diagramador oficial de Star Trek no Brasil, porque a quantidade de projetos de Star Trek com o qual ele se envolveu, ele é é, tracker né? e super entusiasmado também e é muito legal compartilhar com ele esse esse trampo porque o cara tem umas soluções visuais que você não imagina. Às vezes é engraçado que eu, eu tenho uma certa visão de como tem que ser mas eu muitas vezes eu nem falo pra ele. Eu falo, ó, tá aqui o material, dá uma olhada aí, vê o que você acha. Porque o cara aparece com uma coisa tão melhor às vezes, que eu falo, se eu eu falar aqui, eu posso apontar o cara numa direção e não vai sair tão bom quanto se eu deixar ele mais solto pra ele bolar as coisas. Ele é realmente fantástico, tem uma uma capacidade ali de, de visualizar as coisas e estruturar as páginas. Eu acho até que um, a gente já recebeu elogios né, pela densidade do material, pela quantidade de informação que a gente consegue colocar ali naquelas páginas. E muito disso tem a ver com o Will, que consegue diagramar de um jeito que cabe o que a gente escreve e, ao mesmo tempo, fica leve, fica agradável de ler, não fica aquela, aquela coisa meio maçante. É, a gente costuma brincar. É, vira e mexe que, ah, com esse texto ele vai ter que fazer um daqueles milagres dele lá, porque a gente não tá vendo como é que cabe, mas ele faz caber.
2: É, e o Will também é uma pessoa que não dorme, né? Você pode mandar o um material para ele <risos> 11h30 da noite, ele... Ô Will, tem que fazer uma correção aqui, você manda 11h30, 11h40 ele te devolve o PDF ajustado. Dentro tá das é. 24
0: horas online. Figura fantástica, muito, muito querido e assim, é parte essencial desse, desse trabalho. Se não fosse o Will, as coisas seriam muito mais difíceis.
1: Muito bom. Bom, e agora pra, pra gente encerrar, né, Salvador? Queria saber, cara, o que é que a gente pode esperar aí do futuro da coleção agora em 2021? Tem algum spoiler aí que você... Você pode adiantar pro pessoal, né? Porque na, na página oficial da coleção, a gente já anunciou até março, né? Que vai ser o Tudo Sobre Star Trek 2009, o filme. É, mas a gente já tá trabalhando um pouquinho mais para frente. Você pode adiantar aí pro pessoal? Pode dar esse spoiler? Ah, é, é, vai, tá bom, tá bom.
0: Mas não coloca na chamada, deixa só. É um prêmio para quem ouvir tudo isso aqui.
1: É, é claro, para quem ouvir até o fim, né? Tem que ter uma recompensa. É,
0: exatamente, exatamente. O próximo volume é uma coisa que já estava na minha cabeça há mais ou menos um ano, eu queria fazer um manual técnico da Enterprise NX-01. É, não tem esse material de referência, tem alguns textos, algumas referências do Doug Drexler, que foi o cara que projetou a nave, é, ele pensou muito mais do que acabou é, aparecendo na série, e eu estou tentando condensar todo esse material é, com, com boas ilustrações para fazer esse, esse manual técnico relembrando de novo o o, o grande e inimitável Michael Kuda, né, que com o Rick Sternbach fez o manual técnico da Enterprise-D, fez o o manual de Deep Space Nine, ele é basicamente tipo o o papa dos manuais técnicos de Star Trek, e é assustadora a quantidade de material que eles produziam de bastidores para a série, e tentar pegar isso numa série que isso não foi, não, não veio à luz, e tentar reunir tudo, está sendo um desafio bacana, o plano é que esse seja o volume 16. Posso prometer com certeza? Não, só depois que a gente consolidar isso, mas é é a hipótese de trabalho com que a gente está trabalhando, eu espero que venha a se concretizar. Se não for o 16, vai ser o 17, (risos) mas mas vai sair. E assim, com relação ao futuro, eu acho que a gente tem que torcer pela sobrevivência, na verdade, né? porque é um projeto que a gente faz com amor, é um projeto que a gente faz é, sem outra ambição que não seja continuá-lo, né? e para isso depende, claro, que a gente mantenha um certo patamar de, de assinantes, de gente interessada na publicação, porque a gente sabe muito bem como é a impressão desse tipo de material, né? O o, o custo unitário vai caindo conforme você imprime mais. E e a gente tá meio que num limiar, assim. Se cair muito a demanda, a gente passa a ter um negócio que não para para em pé. O custo estoura o o orçamento que a gente tem com base no número de assinantes. Então, assim, a a minha grande esperança pro futuro é que tenha um futuro. E... E eu tenho muita confiança de que sim, porque, como a gente disse, estamos a 15 volumes, indo já com um olhar para o 16, isso significa que são 17 edições já, e estamos tendo uma longevidade que poucas publicações de Star Trek tem, eu espero, que, eu espero que a gente possa se tornar a mais longeva das publicações, isso só é possível porque não tem interesse comercial. Se a gente tivesse que contratar uma equipe para produzir o um material para editar o material, para cuidar de todos os processos, despacho, envio, controle de cadastro, certamente a gente não teria como como bancar com com a demanda que a gente tem. Então, acho que é uma coisa que a gente faz com amor, e eu espero que a gente possa continuar fazendo
1: Muito bom. Então, queria agradecer demais aqui a participação de você, Salvador, do Penteichi. Muito obrigado aos dois. E, claro, né? Vida longa e próspera aí. A coleção Brasilis. E, bom, pessoal, a gente vai, vai ficando por aqui, você que ouviu o Black Alert até agora, você pode ir lá em techbrasilis.org para a gente continuar o papo lá na sessão de comentários do post desse episódio, falar aí se você é assinante, qual dos volumes da edição que você mais gosta e se você ainda não conhece a coleção, por favor, né? tecbrasilis.org barra colecal, ou vai lá no site, né? techbrasilis.org e na barra tem lá o, o botão da coleção, é só entrar, clicar, conferir todos os livros, é, alguns estão disponíveis para compra avulsa, caso não seja do, do seu interesse realmente se tornar um assinante, né alguns infelizmente já estão esgotados, mas enfim, vale a pena conferir, que ainda não é é um assinante, porque dá trabalho, é muito gratificante é, e tá ficando muito bom, projeto que, que venham mais 15 meses, mais muitos anos aí, para que a gente possa celebrar essa coleção e Star Trek no Brasil, então valeu Salvador, valeu Penteichi até a próxima, tchau tchau